0: Wie viele Leute sind da insgesamt hm. schätzungsweise aktiv involviert? Also sowohl die Organisatorinnen als auch die Künstlerinnen und Radiomacherinnen.
1: du? Mhm. Alles in allem. Also ich würde mal sagen, sind es, also wirklich alles mit allem inklusive Verlags-, ähm, Organisatoren, die dann das schaffen, Zugtickets zu organisieren, Bücher zu schicken, sind es bestimmt 150 Leute, würde ich mal sagen, in diesem trinationalen Kulturaustauschprojekt Artefacts. Wie viel davon
0: werden bezahlt?
1: Das werden natürlich ähm, alle, die in Institutionen arbeiten. Also Artefacts ist ja basiert grundsätzlich auf Institutionen wie Literaturbüro, die Theater in Basel und Freiburg, die kommunalen Kinos, die Mediathek André Malraux. Da werden sozusagen alle festen Mitarbeiterinnen und Kooperationspartnerinnen bezahlt von den Institutionen. Wir Artefacts crew die besteht aus Andrea Zimmermann, Petra Feiss, unsere Frankreich-Koordinatorin, mir, und Wiebke Backhaus vom Zentrum für Anthropologie und Gender Studies. Wir werden in sehr symbolischen Beträgen, also bezahlen wir uns selber aus. Und ansonsten kriegen natürlich die Künstlerinnen Geld. Also wir haben die ja angefragt, die werden offiziell eingeladen und kriegen eine Gage, kriegen Reisekosten bezahlt, Hotels bezahlt. Aber natürlich gibt es auch ganz viele Leute dazwischen, die sozusagen eingesetzt werden, wie im Theater. Gibt es die Regieassistentinnen, die helfen. Wir haben einen Haufen Studierende, die uns helfen. Das werden ungefähr 15 bis 20 sein, die ehrenamtlich arbeiten. Und dann gibt es noch viele so quasi Minijobber, die dann so Einführungen für Kinofilme machen. Die kriegen eben so eine ähm, Pauschale auf die Hand. Ja. Und es gibt auch tatsächlich noch ein paar ähm, Künstlerinnen, lokale Künstlerinnen, die jetzt so... In das Festival noch reingerutscht sind, die in der Anfangsplanung nicht mit drin waren, die tatsächlich umsonst mitmachen aus purem Idealismus. So wie ehrlich gesagt die Artefacts-Organisations-Co ähm, auch mehr oder weniger ehrenamtlich arbeitet.
0: Wie bist du denn überhaupt jetzt an dieses Projekt rangekommen? Kannst du so ganz grob zusammenfassen den Werdegang? Also, Andrea Zimmermann hat das
1: Projekt ausgefuchst zusammen. Die wollten, äh, wollte mit, zusammen mit Wiebke Backhaus ein Symposium starten. Die Idee zu dem Thema Politiken der Gefühle steht schon ein bisschen länger, das lag dann auf Halde. Ähm, und das ist durch diese Ausschreibung von Pro Helvetia mit den triptik projekten wieder aktuell geworden, weil man eben in diesem trinationalen Rahmen Gelder organisieren konnte. Und sie hat aber just ähm, zu dem Ausschreibungszeitpunkt oder zu dem Abgabezeitpunkt des Antrags ein Kind bekommen und hat mich dann gefragt, ob ich einsteige und diese Antragsarie und alle damit verbundenen Organisationen, also organisatorischen Dinge übernehme. Das heißt Konzepte erarbeiten zusammen mit dem Literaturbüro. Stefanie Stegmann war das damals noch, die begeistert mitgemacht hat, Kontaktaufnahme mit dem Theater, da war ich sehr eng mit drin durch Planet der Frauen. Also ich hatte da sozusagen diese, ähm, keine Hürden, um, um da reinzukommen an die richtigen Leute, um es anzufragen und auch sofort offene Türen einzurennen. Ähm, und auch die ersten Künstlerinnen schon anzufragen, weil man natürlich für, um so einen Projektantrag zu schreiben mit einem Budget von 100.000 Euro, da muss man ein paar Leute sicher haben, weil man kann es nicht ganz ins Blaue reinschreiben. Und da habe ich gleich mit so, einer, mit so einem Fulltime-Job angefangen, ohne dass klar war, ob das Projekt überhaupt genommen wird. Das war im Oktober 2012 und im Dezember hatten wir die Zusage und dann ging es richtig los. Genau, da musste sozusagen das Budget festklopfen, große Anträge schreiben an alle Kulturstiftungen, ähm, überhaupt erstmal sozusagen... Die, die Lage checken, auch im trinationalen Rahmen. Wie sieht es in Frankreich aus? Wie funktioniert Kulturpolitik in der Schweiz? Ähm, wie ist die Lage in Deutschland? Dann ähm, genau, kommen diese ganzen verschiedenen Ebenen dazu. Länder, Städte, ähm, sozusagen so herzensmäßige ähm, Zusagen der einzelnen Institutionen zu Pro Helvetia, weil natürlich dieses große Projekt des dreiländereck, zusammenzubringen und kulturell ähm, zu einem großen, also so geokulturell zusammenzubringen, ist ja ein, ein wahnsinnig schöner Anlass, aber es ist äußerst schwer, weil die, weil die Institutionen in den einzelnen Ländern ganz unterschiedlich arbeiten, unterschiedliche Fristen haben, ähm, eine unterschiedliche Politik haben, wie man Anträge stellt. Also in Frankreich ist es sehr viel persönlicher aufgestellt, man muss hingehen, man muss sich vorstellen, man muss die Leute wieder besuchen von den ähm, von den Förderinstitutionen, man muss mit denen Kaffee trinken gehen und sich mit den gutstellen unterhalten und ähm, Material vorbeibringen. Und in Deutschland ist eigentlich genau das Gegenteil, da steht eigentlich überall bei den Anträgen schon dran, bitte rufen Sie nicht an, bitte kommen Sie nicht vorbei, das wird irgendwann auf der Homepage veröffentlicht. Und ähm, ein bisschen ähnlich ist es in der Schweiz, also das war sozusagen auch schon Teil von diesem interkulturellen Lernen, wie... Genau, wie funktioniert die Kulturpolitik in Frankreich, Sch
0: Schweiz und in Deutschland? Der Untertitel des Ganzen ist ja Politiken der Gefühle. Also du hast jetzt von den unterschiedlichen Kulturpolitiken gesprochen. Gibt es denn auch unterschiedliche Gefühlspolitiken zwischen den Ländern? Was sind überhaupt Politiken der Gefühle? Was habe ich mir denn darunter vorzustellen? Also das
1: ist ein vielschichtiger, ähm, vielschichtiger Ausgangspunkt. Also einmal ist es sozusagen ganz banal, schon auch gedacht, dieses Trinationale, welchen Stellenwert haben Gefühle in Frankreich, in der Schweiz und in Deutschland? Wie werden, genau, also das ist sozusagen der eine Punkt, dann kommen wir ja aus den Gender Studies und der Geschlechterpolitik, uns geht ganz stark darum, wie werden ähm, Gefühle geschlechterpolitisch ansozialisiert? Also wir gehen eigentlich davon aus, dass Gefühle ähm, sehr stark kulturell geprägt sind und dass es bestimmte Verhaltensformen gibt, ähm, die man sich als Frau oder
0: als Mann oder auch als äh, anders definiertes Wesen, wie also man sich da. Als Beispiel, man, man lernt Gefühle, zum Beispiel lernen Frauen eher das Gefühl, beleidigt zu sein oder eingeschnappt zu sein und Männer eher das Gefühl, aggressiv zu werden, als Beispiel? Ja,
1: oder es geht um die Wertung. Also dieses berühmte Beispiel von Ute Frefert ist ja die Melancholie, dass also sozusagen so eine innere Traurigkeit bei Männern melancholisch gedeutet wird und dadurch ähm, so eine ähm, produktive Sublimation ist, die dann in Kunst sozusagen ähm, sich zeigt oder wo es so einen kulturellen Output gibt. Und bei Frauen ist es dann Depression oder Hysterie, also dass es so eine unterschiedliche Wertigkeit gibt von eigentlich demselben Gefühl dass es bei Frauen eher, also oft negativ gewertet wird und bei Männern ist es dann was ähm, Erhebendes oder sowas. Dann ist Melancholie plötzlich ein, ein Zustand, der künstlerisches Schaffen hervorbringt. Das pathetisches Pathetisches auch. Ne? Äh, ja, genau, kann auch pathetisch sein. Also auf jeden Fall wird es irgendwie positiv gewertet und bei Frauen sozusagen schnell abgewertet. Und dann geht es aber also bei Politik in der Gefühle auch ganz klar um diese feministische Urszene des Satzes: Das Private ist politisch. Und wir haben in diesem Festival und Symposium, das vom 13. bis zum 16. Februar im Theater, im Stadttheater Freiburg stattfindet, sozusagen diese beiden. Richtung von äh, das Private ist Teil des Gesellschaftlichen und einmal das Gesellschaftliche hat Auswirkungen auf das private Leben oder den privaten Gefühlshaushalt oder auch auf private Beziehungen und Familienbeziehungen. Ähm, da haben wir sozusagen so ganztägige Themen rein, wo wir vormittags wissenschaftliche Inputs aus den USA kriegen. Und zwar sind es ähm, Professorin ähm, N. Svetkovic aus Austin und Mel Chen aus Berkeley, die sehr eng mit Künstlerinnen zusammenarbeiten. Das kommt uns natürlich bei diesem Projekt Politik der Gefühle entgegen, weil wir Wissenschaft und Kunst verbinden wollen. Also wir wollen jetzt nicht nur wissenschaftliches Input haben, sondern wir sagen, es gibt einen Mehrwert, wenn man Wissenschaft präsentiert und den dann sozusagen durch Kunst nochmal in einen anderen Ausdruck bringt und auch anders verstehbar macht. Oder dass man bestimmte Dinge über so einen künstlerischen Ausdruck sozusagen tiefer versteht oder ein andere, ähm, anderes Verständnis da hervorbringt, als wenn es jetzt ein rein wissenschaftlicher Vortrag ist an der Universität, wo alle hingehen und nach zwei Stunden wieder nach Hause gehen nach der Diskussion. Also wir versuchen eigentlich sozusagen ein Thema zu setzen, am Freitag ist eben das Thema, private Gefühle ähm, werden als gesellschaftliches Anliegen gewertet. Dazu gibt es einen Vortrag, der geht dann über in einen Film, den eine ähm, Künstlerin namens Karin Michalski, die selbst auch anwesend sein wird und sich zu, zu dem Film äußern wird, mit Anne Svetko, äh, Svetkovic gedreht hat, die Alphabet of Feeling Bad. Ähm, und das Thema geht dann sozusagen über in Theaterstücke, szenische Lesungen, die wir ausgewählt haben zu diesem Thema und das Theater hat da super kooperiert. Die haben ähm, junge Autoren, also die haben jetzt, ähm, nee, die haben junge äh, Regisseure dafür extra eingeladen, haben da richtig ähm, sozusagen auch in die Tasche gegriffen und führen jetzt, also präsentieren hier junge Regisseure, die dann hinterher auch auf dem Podium sitzen und das ähm, zu dem Thema, zu dem Prozess, zu den Stücken, genau, zu sich selber sagen, also sich da selber vorstellen im Theater wir hoffen natürlich, dass dadurch auch so längerfristige neue Verbindungen zustande kommen. Es ist ja oft, dass es, wenn man sich kennt und wenn man weiß, wie die anderen arbeiten, dass man dann auch schneller wieder eingeladen wird. Das ist natürlich unsere Hoffnung. Genau, und also wir ähm, dieses Programm von dem Symposium ist sehr durchkomponiert. Also wir haben da eben vormittags diese wissenschaftlichen Vorträge, die in Theaterstücke übergehen. Zwischendurch gibt es Performances zu den Themen, und, es, ähm, und abends gibt es Konzerte, eben am Freitagabend die Sexonauten. Am Samstagabend ist Bernadette Le hengst mit Vanja Saatkamp in der Jackson Pollock Bar mit ihrem Konzert Grundeinkommen Liebe. Ähm, wir versuchen sozusagen da alle möglichen Genres zu bedienen, äh, von Wissenschaft über Kino, Kinokunst, Kurzfilmkunst, über Workshops, äh, äh, Performances, Theaterstücke, szenische Lesungen und Konzerte. Genau, das Radio wird natürlich überall dabei sein. Es gibt dann auch noch äh, Radiosendungen, die über die Themen und über dieses ganze Gefühl- und Denklabor, das in diesem Theater stattfindet, berichtet. Also unsere Idee ist auch, dass wir zwar so eine Linie vorgeben ähm, vom Denken, also eben einen Tag, das, wie das Private sich ins Öffentliche auswirkt. Und ähm, am zweiten Tag haben wir das Thema politische Ereignisse, wie die in private Gefühle zurückwirken oder in private Beziehungen, ähm, da haben wir Themen gesetzt, das soll aber sozusagen ein Prozess offen sein. Und uns geht es sehr stark darum, dass wir zwischen den Veranstaltungen so Moderationen haben und die einzelnen Ergebnisse von diesen kulturellen Veranstaltungen überführt werden, ähm, sozusagen in ein sichtbares Denken, also in ein Denken im Werden, dass da mhm auf dieser Veranstaltung was passiert, das soll auch festgehalten werden auf einer großen Wand, wo Leute ihre Eindrücke oder sozusagen Denkbewegungen festhalten können und es wird dann am Sonntag äh, am letzten Tag nochmal rekonstruiert und wir versuchen dann auch ähm, diesen Prozess zu verfolgen, also tatsächlich sind wir nicht ähm, ergebnisorientiert, sondern prozessorientiert. Und wir hoffen auch, dass sich da möglichst viele Leute dran
0: beteiligen. Du hast eben gesagt durchkomponiert, das heißt, ähm, da ist so ein roter Faden von Anfang bis Ende. Kann man trotzdem das Ganze verstehen, wenn man jetzt nur an einem Tag da ist zum Beispiel? Oder wäre es perfekt und wird man am meisten mitbekommen, wenn man wirklich Donnerstag bis Sonntag durchzieht, <lacht> so dass sich das dann auch alles erschließt im Laufe der Zeit? Nee. Nee, nee, natürlich kann man alle Veranstaltungen einzeln besuchen
1: ähm, und, also man kann sogar auch die Workshops einzeln besuchen und äh, die stehen auch alle für sich. Also diese szenischen Lesungen, die werden zwar en bloc angeboten, also diese, wir haben an einem Nachmittag ähm, der Hals der Giraffe von Judith Schalansky, was von Florian Hertwig inszeniert wird und von den Beinen zu kurz, ein Stück von Katja Brunner, das, ähm, Patricia Benecke aus London, auf also ähm, aufführen wird. Das ist sozusagen ein Blog, ähm, den man zusammenbucht. Aber man kann durchaus einfach nur die Theaterstücke sehen und also sozusagen als klassisches Theaterpublikum das genießen und hinterher nach Hause gehen. Mhm. Oder eben mit den Regisseuren und
0: Autorinnen, die alle anwesend sein werden, da ins Gespräch kommen. Ihr mischt ja Wissenschaft oder wissenschaftliche Vorträge mit Kunst. Das ist sich ja ganz bewusst so gesetzt. Wissenschaft assoziiert mal gemeinhin mit Verstand, Ratio, Kopf und Kunst, dann eher mit Gefühl und Bauch. Und ihr wollt es ja, ja vermengen, vermischen, nehme ich an. Ähm, wie siehst du es persönlich? Also äh, siehst du so eine klare Trennung jetzt bei dir oder meinetwegen in deiner Umwelt zwischen diesem Verstand und Bauch? Und wenn nicht, wie ist da so die Interdependenz?
1: Also ich persönlich sehe einen riesengroßen Unterschied zwischen Wissenschaft und Kunst. Also ich glaube, dass es in der Kunst eine sehr große Freiheit vom Ausdruck gibt und Wissenschaft ist formal sehr strengen Regeln unter, also unterworfen, die natürlich auch Sinn machen. Also eine Wissenschaftlichkeit äh, hat ja sozusagen dieses äh, so ein Thesenprinzip, das nachvollziehbar ist. Also man es gibt ja immer so eine Art Laborsituation, dass man sozusagen einen Grundzustand beschreibt, da muss man das Experiment beschreiben, auch wenn es ein Denkexperiment ist und dann sozusagen das Ergebnis, das muss ähm, von jeder Person, die das nachliest, nachvollziehbar sein. Also es ist so ein ganz strenger Aufbau, der Sinn macht, der rational <lacht> sozusagen belegbar ist, auch im Bereich Gefühlspolitiken. Und äh, wir haben da sehr kluge Wissenschaftlerinnen. Die, die aber eben nachweisen können, dass, Poli dass Gefühle und Gefühlspolitik eine sehr große Rolle im politischen Raum spielen. Und sozusagen, also das bekannteste Beispiel ist ja eigentlich die Börse, ein reines Zahlenspiel, das aber sozusagen, ähm, also eigentlich nur über gefühlte Sicherheiten funktioniert von Käufern und Verkäufern. Ähm, also. Was ich sehr spannend finde, ist, dass die Professoren, die wir eingeladen haben, keine, keine Angst vor der Kunst haben oder vor dieser Wildheit und der Anarchie der Kunst, sondern dass sie das offensichtlich gewöhnt sind, mit Künstlerinnen zusammenzuarbeiten. Mir ist es neu, das ist auch in Deutschland gar nicht so üblich. Und ich hoffe, dass es auch so eine Art Pilotprojekt und vielleicht auch so etwas Avantgardistisches ist, was dann in Deutschland auch Nachahmerin führt hier in der wissenschaftlichen Szene, dass man sich einfach mehr traut, sozusagen wissenschaftliche Thesen zu haben und dann aber versucht, die umzusetzen in künstlerischen Bereichen. Welche Themen werden denn behandelt oder welche Gefühle werden behandelt? Also ein großes Thema,
0: ein großes Gefühl ist der Zorn, ähm, der, der auch als was Emanzipatorisches, also jetzt in Bezug auf Gender und Feminismus? Auf jeden Fall. Also dies, das Stück Zornig geboren von Daya Stocker, das
1: behandelt den Zorn in, also sogar historisch in drei verschiedenen Ebenen. Und zwar einmal den Zorn von Alain de Gouges während der Französischen Revolution, die ja die Proklamation der Frauenrechte geschrieben hat und dafür geköpft wurde, 1793. Ähm, die zweite Figur ist eine Resistance-Kämpferin in der Nazizeit. Das ist die ähm, Urgroßmutter von der jungen Protagonistin, die, in der, also die sozusagen heute lebt und ähm, an dem Zorn oder an Zorn, zwischen Zorn und Ohnmacht schwankt, zwischen den politischen Zuständen, und zwar ganz konkret äh, im Zusammenhang ähm, Entwicklungszusammenarbeit. Also die geht nach, in ein afrikanisches Land und versucht da sozusagen ähm, selbst die Welt zu retten, was total misslingt innerhalb von diesem Projekt. Und dann ist das Thema Bootflüchtlinge da sogar, ähm, also wird durchgespielt und ganz, ähm, ganz kritisch behandelt und sozusagen auch die eigene Ohnmacht vor dem globalen Problem, das da im Mittelmeerraum und also vor dem, also Problem kann man gar nicht sagen, tragischen menschlichen Unglück, das da stattfindet, Mittelmeer als äh, Massengrab für so viele Menschen. Und ähm, die ist da sehr nah dran und Daya Stocker, die wird selber auch da sein. Die ist eine Detektivin ähm, im Bereich marginalisierte Menschen. Also die hat, die produziert für uns, für Artefacts auch ein Stück. Das heißt ähm, Take Care Comrade Berlin, Palermo, Kairo, Triptychon der Verwunderbarkeit oder Verwundbarkeit. Und die war jetzt gerade ein halbes Jahr in Ägypten und Kairo in Kairo und Tunesien, also Ägypten und Tunesien, und hat dort die Nachwehen des sogenannten arabischen Poolings erforscht. Und darüber hat sie jetzt einen Text, so einen Nukleus gemacht, der als szenische Lesung hier von Charlotte und Henrik gespielt wird. Also genau, das ist ein Thema. Ein Thema ist Palermo und diese Aggression gegen die gestrandeten Flüchtlinge, die da sozusagen Hilfe suchen und Opfer von Rassismus werden. Und ähm, das dritte Thema ist ähm, sozusagen Szenario Asylbewerberheim in Berlin und sie hat dort auch selber geforscht und hat auch ein anderes Stück geschrieben, das sehr politisch argumentiert gegen die Flüchtlingspolitik in Deutschland und sie stellt ganz stark die These auf, dass Flüchtlinge systematisch ähm, aus der Mehrheitsgesellschaft draußen gehalten werden und dadurch sozusagen weiterhin als das Fremde und das Andere ähm, wahrgenommen werden und, so, und dadurch überhaupt so eine Feindschaft oder Abwehr möglich ist. Also die ist, arbeitet sehr stark politisch und ist ganz nah an den Menschen dran. Wir, wir sind sehr froh, dass wir sie für das Stück gewinnen konnten. Und auch, dass, sie jetzt, also dass wir dann eine Uraufführung haben, dass sie einen Text für uns geschrieben hat und den auch selber inszeniert am Samstag um 19 Uhr. Das Gefühl der Angst kommt auch vor. Ja, ach so genau, die Gefühle. Ja, Am Freitag ist das große ähm, Gefühl Depression. Die Keynote an Svetkovic hat ein Buch geschrieben, das heißt Depression, a public feeling. Und das Thema Depression geht sozusagen durch die Stücke und Filme des ganzen Tages. Ähm, es geht da sehr viel genau um negative Gefühle, depressive Gefühle, zornige Ohnmacht, bis hin zu also bis zu sexuellem Missbrauch, das ist das Thema von von den Beinen zu kurz von Katja Brunner, eine junge Schweizer ähm, Autorin, die auch kommt und hinterher auf dem Podium sitzen wird. Das Hauptgefühl am
0: Samstag ist, genau, ist die Angst. Zur Depression noch mal kurz, also ja. auf dem Flyer steht ja auch, also zur Depression, meine Depression hat nichts mit mir zu tun, also geht es dann auch darum, <lacht> <lacht> dass das so ein... Äh, ja, kann man unterschiedlich verstehen. Also dass das durch meine Umwelt verursacht wird, vielleicht. Die Umwelt ist vergiftet oder die Gesellschaft und deswegen muss ich jetzt drunter leiden.
1: Ja, also es, ist, also es geht auf jeden Fall gegen, diese, gegen den Grundaffekt, dass man denkt, ähm, jeder ist seine, seines Glückes Schmied, beziehungsweise seines, seiner Unglücken, seines <lacht> Unglücksschmieden. Ähm, und das ist sozusagen die Grundthese, also die Grundthese von Ann Svetkewitsch, kann ich ja mal sagen, es geht ja nicht um meine Grundthese, sie hat die amerikanische Gesellschaft analysiert nach 9-11 und sagt, dass es so einen ähm, generellen depressiven Grundzustand gibt, der daraus folgt, dass die Geschichte der Sklaverei nicht richtig aufgearbeitet wurde. Das ist natürlich dieser US-amerikanische Kontext, den wir eigentlich probieren, am Sonntag auch noch in einen deutschen Kontext zu überführen. Da gäbe es ja sicher auch einen guten Grund, aus einer Depression nicht rauszukommen. Ja. Also in Deutschland bieten sich gleich mehrere Sachen an und sozusagen dieser diese große Rahmen ähm, nicht aufgearbeitete NS-Vergangenheit oder nur partiell oder nur historisch aufgearbeitet, aber nicht familienhistorisch aufgearbeitete NS-Vergangenheit ist bestimmt ein Thema. Ähm, NSU wäre auch ein großes Thema oder auch sowas wie diese... Ähm, also so eine Fremdenfeindlichkeit oder so, so eine ganz schnelle Projektion wie sowas wie Thema Kopftuch, was dann so ganz schnell überfrachtet und, oder ähm, die Schläfer oder sowas mhm. sozusagen unsere Gesellschaft das unterwandert, dass man immer so das andere Böse sucht, anstatt ähm, genau aus
0: historisch nicht aufgearbeiteten Gründen, dass es sozusagen weiterarbeitet. Es geht ja schon ein bisschen in Richtung Angst auch, also das Fremde und die, die Grenzen, das Dichtmachen. Ja,
1: ja. Also Angst, also die Keynote Nell ähm, Chen aus Berkeley, deren Thema ist tatsächlich Angst bzw. Vergiftung. Und ihr Grundthema ist vergiftete Gefühle, so nennt sie Rassismus. Und es ist bei ihr auch der US-amerikanische Kontext und zwar gibt es da eine große Angst der US-Amerikaner vor China als der roten Gefahr. Und die macht eine sehr interessante Bildanalyse, zum Beispiel wo ein ähm, blonder US-amerikanischer Mittelschichtsjunge an einer in, vermeintlich in China hergestellten roten Eisenbahn lutscht und sich dadurch vergiftet. Also so einerseits das rote Eisenbahn als kommunistische Gefahr, aber auch als, also als dieses... Ähm, Gift, das sozusagen die Kinder direkt oral aufnehmen, ähm, solche Analysen, also sozusagen so eine Gift, vergiftete Gefühle, die Angst und natürlich die Rückwirkung darauf, also von dieser Angst, die sich an Dinge heftet und die dadurch weitergetragen wird und Rückwirkung hat auf asiatisch aussehende Menschen, die in den USA zu Hause sind oder leben. Ähm, es ist eine sehr komplexe Analyse und wir sind auch froh, dass es zwei Künstlerinnen gibt, die dazu bereits einen Film gedreht haben, Pauline Baudry und Renate Lorenz. Den Film werden wir auch zeigen und dieser Film wird später auch nochmal aufgenommen in dem sehr zu empfehlenden Workshop Bossing Images. Der wird also als interaktives Event, Interactive Event von zwei Künstlerinnen die aus Berlin und aus Montreal kommen, Anke Engel und Jess Dorrance. Das ist ein eingespieltes äh, Künstlerinnen-Team, die ein Queer-Institut gegründet haben. Die arbeiten auch mit diesem Film Toxic und das gibt, ähm, genau, es gibt ein sehr spektakuläres, dreistündiges Event, das auch, ähm, also, sagen wir auch sehr prozesshaft ist, also wo man mit mit Scheren und Zeitungen arbeitet und das kleine Haus wird in, in ein großes Wohnzimmer <lacht> verwandelt, wo die Leute sozusagen auf dem Boden sitzen und untereinander sich austauschen, mit sehr viel Projektion und sehr viel Technik, Einsatz und eben auch diesem Film Toxic von Baudry und Lorenz ähm, gezeigt wird, ähm, wo das Thema vergiftete Gefühle, Bilder, es geht ganz viel um Darstellung von Bildern, also Bossing Images heißt auch. Bildzerstörung oder ähm, genau Heteronormativität ist ein Thema, das da drin vorkommt, und eben auch so rassistische Bildwelten oder wie Rassismus, genau, sich einerseits an Dinge heftet, wie diese rote Plastikeisenbahn, die dann sozusagen so einen Rassismus gegen ähm, asiatischstämmige oder asiatische Menschen in den USA richtet. Genau, das ist alles so ein äh, sehr komplexes, ähm, eine sehr komplexe wissenschaftliche These, die sehr ausführlich sozusagen im Workshop und in Filmen und dann auch in den Theaterstücken behandelt wird. Eben unter anderem auch in diesem Stück von Daya Stocker, das sie jetzt neu gerade für uns schreibt, für Artefacts, Dann in dem Theaterstück äh, Georgia von Nino Haratischvili wo es eben um dieses ähm, Georgien und Europa oder Hamburg geht und diese Gegensätze und rassistischen ähm, sozusagen Abgrenzungen oder Projektionen und Angst und Abscheu in der BRD von Dirk Lauke, einem, einem jungen Autor, der im Moment auch ein anderes Stück am Theater ähm, also ein Stück fürs Theater geschrieben hat, Seattle, das jetzt am 2. Februar bereits ähm, Uraufführung hat und im Rahmen von Artifacts dann aber auch nochmal gezeigt wird. Mit dem Titel genau, Seattle In Kombination mit Intensivtäter von Paul Prodowski. Das ist beides am Sonntag zu sehen. Ja, und dann gibt es noch eine sehr spannende, ähm, wirklich interaktive äh, Performance von Barbara Müller. Die hat dort nämlich eine blackbox gebaut für die Jackson Pollock Bar. Das wird in der Passage sein. Das ist eine Box, da kann man auf der einen Seite reingehen und kommt dann auf der anderen Seite verändert wieder heraus. Mhm.
0: Sie selbst innerlich oder äußerlich? <lacht> also innerlich auf jeden
1: Fall, äußerlich, das ist wahrscheinlich <lacht> persönlich variabel. Vielleicht der
0: Gesichtsausdruck. dann.
1: Auf jeden Fall geht man da rein und es geht darum, dass man sich mit der Künstlerin in der Box ähm, konfrontiert, die Gefühle sozusagen feststellt, festhält, auf, mit einem Stift auf einem Zettel schreibt, in der Box mit Hammer und Nagel, also sehr haptisch angelegt, auch einen Ort dafür findet, die befestigt. Und die werden dann am zweiten Tag von der Künstlerin nachts äh, eingelesen. Und es, am zweiten Tag ist es nur eine Installation, da laufen dann die ähm, durchlebten und durchschwitzten Gefühle der Box sozusagen durch, hörbar und lesbar und am dritten Tag werden dann diese Gefühle freigelassen. Also die werden vor dem Theater in einer Performance freigelassen. Das wird jetzt noch nicht verraten, in mhm. welcher Form. Okay. Aber das ist sozusagen auch Teil von so einem prozesshaften Ding, dem sich das Publikum sozusagen, ähm, also Anvertrauen kann man nicht sagen, aber wo das Publikum aktiv sich reinbegeben kann. Ja, und dann gibt es noch zwei andere sehr tolle Performances. Eine ist von Julie Jaffre, nur eine abramowitsch schülerin die, die dort eine spektakuläre Show in der Jackson Pollock Bar macht. Das ist am Samstag um halb eins, zwei Stunden lang. Mehr wird noch nicht verraten. <lacht> Nachts um halb eins. <lacht> nein. nein, nein, mittags. Extended Relations heißt es hier. Das ist von halb eins bis zwei. Das ist quasi so in der Pause, wenn man aus diesem wissenschaftlichen Vortrag kommt, kann man dann sich da direkt in die Kunst fallen lassen oder sich inspirieren lassen, bevor man dann in die Workshops geht. Annette Peent wird einen Workshop leiten zu, ähm, also als kreativen Schreiben-Workshop mit dem Titel Briefe an die Angst. Da geht es darum, die eigene Angst anzugehen oder anzuschreiben oder sich mit ihr ins Gespräch oder in einen Dialog zu kommen. Graham Smith vom Theater macht einen Workshop, der auch von Angst handelt. Der Titel ist Angstvertreiber. Also es geht auf jeden Fall auch um den Prozess, die Angst wahrzunehmen und äh, in einen anderen Zustand zu kommen. Und das dritte ist eben Bossing Images. Für diese drei Workshops, die sind alle platzbegrenzt, muss man sich möglichst früh anmelden. Das ist nämlich leider auch so im Theater, dass man da nicht auf dem Boden sitzen kann. Also das ist sehr äh, mit strengen Auflagen versehen, wegen Feuerschutz und so. Und da werden wir uns auch dran halten, deswegen müssen, genau, gibt es eine Anmeldung vorher und mehr können dann auch nicht rein in diese Workshops. Und was gibt es hier noch für wunderbare Häppchen? Einen ganz besonderen Film haben wir bekommen in Zusammenarbeit mit dem neuen Kino in Basel. Also im neuen in Basel werden auch Filme gezeigt und das kommunale Kino. Wir haben jetzt sehr eng hier zusammengearbeitet. Und da gibt es jetzt einen Film aus Südafrika, der heißt Difficult Love und handelt von lesbischen Frauen in Südafrika und sozusagen deren Überlebensstrategien. Und die Filmemacherin Sanil Muholi ist eine Fotografin, eine Kunstfotografin und hat eine sehr eindrucksvolle Fotoausstellung gemacht von äh, queeren lesbischen Frauen in Südafrika. Und diese Ausstellung, die soll jetzt auch nach Freiburg kommen. Wir sind gerade dabei noch, Ort und, äh, genau den richtigen Rahmen dafür zu organisieren. Das kann ich sehr empfehlen. Die Filme laufen am Donnerstag, den 2. Februar und am 6., äh, Mittwoch, den 26. Februar im Kommunalen Kino. Insgesamt haben wir sehr viele ähm, Produktionen. Also wir haben Künstler gefragt, ob die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und besonders glücklich sind wir über Melinda Natsch, Abonji und Jurczok. Das ist ein... Spoken Word-Duo, die sind ein eingespieltes Team. Belinda Bonji ist ja Buchpreisträgerin und zurzeit ähm, Hausautorin im Theater Basel. Und die macht mit YouTube zusammen eine Spoken Word-Performance mit dem Titel Im Affekt gesprochen. Und das wird jetzt auch für Artefacts, also auf uns zugesprochen, auf Affekte. Bin ich mal gespannt, welche Affekte da alle aus denen raus sprudeln. Ja, wir hoffen, dass auch ein paar glückliche Gefühle dabei rumkommen.
0: Wir haben jetzt die, die produktiven Gefühle. Stimmt, das fällt mir ja jetzt erst auf, dass wir hier nur über schlechte Gefühle sprechen. Also noch eine, eine Abschlussfrage wäre gewesen, ob und welche Utopie dieses Festival vielleicht möglicherweise transportieren kann oder soll. Ja. Aber wenn es nur um schlechte Gefühle geht, also jetzt vielleicht mal zu den guten Gefühlen. Also
1: meine Utopie ist ehrlich gesagt vor allem die Form. Also ich finde es das fantastisch, dass wir durch, diese, durch die Institutionen und sozusagen die Offenheit des Theater Freiburgs die Möglichkeit haben, die Genres aufzumischen und tatsächlich Wissenschaft und Kunst sehr eng zu verzahnen und auch mit Literatur. Also ja, für uns ist eigentlich der Literaturbegriff auch sehr weit und auch diese Theaterstücke, die neuen und die alten, die laufen für mich auch unter Literatur. Und mein Ziel ist es tatsächlich, die Wissenschaft oder das Denken, das wissenschaftliche Denken, sehr eng zu verzahnen mit künstlerischen Ausdrucksformen, einfach um denen noch eine andere Tiefe oder Wahrhaftigkeit oder auch Authentizität oder auch Affekte dazu zu lassen. Und ich finde, also in, in dem Sinn hoffe ich, dass wir eigentlich, am liebsten würde ich jedes Jahr so ein Symposium machen, in dem... Wissenschaft und Kunst so eng zusammengeführt wird. Ich glaube, dass es für die, also sozusagen im Anschluss an die alte feministische Debatte, einen großen Mehrwert gibt, wenn man sieht, in welcher Form das jetzt weitergedacht wird. Also ich glaube, dass es teilweise in den 70er Jahren sehr, sagen wir mal, so sehr nah dran an den eigenen Menschen oder an so Befindlichkeiten gedacht wurde. Und dass diese These aber noch wissenschaftlich tragfähig ist. Also ich, für mich ist es immer ein großes Glück zu sehen, dass große Denkerinnen da heute noch dran sind und da heute noch so viel Stoff draus ziehen. Ähm, genau, und es dann in so strukturelle, ähm, strukturelle Thesen wie rassistische Strukturen in Gesellschaften und die Rückwirkungen auf die einzelnen Menschen da drin oder sowas, also dass das sozusagen alles in diesem Kontext gedacht werden kann. Also mir geht es eigentlich ganz viel um Kontinuität, Anknüpfungspunkte und nicht um dieses Str Schlussstrichmäßige oder wir sind die neue Generation und wissen alles besser, sondern wir finden das Rad nicht neu, sondern schließen da an, was schon da ist. Ja, und ich, also ich meine, dieses Prozesshafte finde ich es auch was, ähm, was Vorbildliches oder was, äh, was in meinen Augen viel mehr praktiziert werden sollte. Also dass man nicht sagt, das ist das Ergebnis und da müssen wir uns jetzt rhetorisch hinarbeiten, sondern das Ergebnis ist offen und wir probieren jetzt mal zusammenzutragen, welche, also natürlich mit viel sozusagen Präzision, also es geht nicht darum, beliebig zu sein oder rein assoziativ, sondern präzise und klug sich aufeinander beziehend, ähm, zu einem Zielpunkt hinzubewegen, der aber in dem Moment noch offen ist. Also diesen Prozess zuzulassen, was in der Planung auch nicht einfach ist. Also, es ist jetzt, es ist nicht sozusagen ein leicht, ein leicht gemachtes, ähm, es ist nicht leicht gemacht für uns, dadurch, dass das Ziel noch nicht feststeht, sondern es ist eine, eine ziemliche Stärke, das zuzulassen, diese Offenheit, die dann tatsächlich auch abhängt von den Leuten, die da sind, vom Publikum, von den Diskussionen. Genau, es ist, ja, ist das ein gutes Schlusswort? <lacht> ich mache eins draus. Danke, Jenny. <lacht>